0: Et là, qu'est-ce que j'entends Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. L'une des grandes joies de cette activité qu'on appelle le podcast, vous l'aurez constaté si vous nous suivez régulièrement, c'est de pouvoir en faire un peu ce qu'on veut. D'avoir la liberté de tenter des choses, des formats, des manières de raconter le présent et le passé. Et ça faisait un petit moment qu'avec l'équipe qui fabrique Programme B, on avait envie de construire une mini-série de récits. Il se trouve qu'on avait dans nos tiroirs plein d'histoires vraies, assez incroyables, qu'on avait envie de vous raconter sans trop savoir comment. Et puis on s'est rendu compte que certaines avaient des points communs et que mises ensemble, elles pouvaient avoir du sens. On en a donc sélectionné quatre. Quatre histoires de mensonges, de dissimulation, de faux-semblants qu'on a réunies dans ce hors-série baptisé « mytho ». Un exercice qu'on reproduira de temps en temps au gré de nos envies, dont voici le premier épisode réalisé comme tous les autres par Geoffrey Butch. Bienvenue dans programme B. Mytho, épisode 1, échec et meurtre. Jeu pourtant statique en apparence, les échecs ont beaucoup influencé les artistes, de par la dramaturgie qu'ils contiennent. Dans les livres de Nabokov à Indridasson, au cinéma, avec Bergman par exemple, et même tout récemment sur Netflix avec la série Le Jeu de la Dame. Il est vrai que les échecs produisent souvent des personnages à part, hors norme. Et il en est un qui les a tous supplantés, en faisant se rejoindre la réalité et la fiction, c'est Claude Bloodgood. Pour avoir une petite idée de qui était ce fanatique des échecs, espion nazi patenté et meurtrier bien réel, il faut planter le décor. Nous sommes en 1955. La scène se passe dans un hôpital militaire en Californie. Le Marines Claude Bloodgood y est soigné pour une blessure au pied. Et pour passer le temps, il s'adonne à sa passion préférée depuis qu'il est enfant. Il aligne les parties d'échecs les unes après les autres. Un attroupement secret autour de sa table de jeu, les acteurs d'Hollywood venus en tournée. Et parmi eux, Humphrey Bogart, qui regarde la partie avec d'autant plus d'intérêt qu'elle se joue pour de l'argent. L'acteur qui se targue de ne pas être un manchot de l'échiquier, glisse son numéro à Claude Bloodgood et lui propose de l'appeler quand il aura une permission. « Et c'est ce que j'ai fait, nous avons joué dans une villa au bord du Pacifique », raconte-t-il près de 45 ans plus tard à un journaliste du Monde. Pour preuve, il ressort le déroulement d'une des parties au cours de laquelle l'acteur a usé d'une attaque qu'il appelle justement l'attaque du faucon maltais. Impossible de vérifier cette anecdote, mais elle pose le personnage. Un mythomane attachant à l'imagination fertile puisque des histoires comme celle-là, il en avait un paquet. Peu importe s'il se contredisait parfois, la moindre dissonance dans son récit servait alors à nourrir une autre histoire aux allures aussi folles qu'authentiques. Avant tout, Claude Bloodgood était donc un joueur d'échecs, pas un maître, et pourtant, malgré les difficultés personnelles, il est parvenu dans les années 90 à se hisser au deuxième rang du classement mondial. Par difficulté personnelle, on veut principalement signifier qu'il était en prison pour meurtre pendant une grande partie de sa vie. Mais de quelle vie parle-t-on justement parce que si on s'attaque au passé de ce personnage, il sera difficile de séparer la vérité de l'affabulation. Et tant mieux, a-t-on envie de dire, l'histoire n'en est que plus folle à la fin. Rien que sa date de naissance est un questionnaire à réponses multiples. Vous avez le choix entre le 14 juillet 1937, dans un port de l'état de Virginie, aux états unis ou le 14 juillet 1924, à La Paz, au Mexique. C'est cette seconde date que citait Claude Bloodgood, car elle lui permettait de tisser un récit d'aventure et d'espionnage. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il était d'abord né Klaus Blutgut, traduction littérale de Claude Blutgut, et que son père, qui portait le même nom que lui, faisait partie du contre-espionnage allemand. Un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, son père américanise son patronyme et s'installe avec son fils dans le port de Norfolk. Destination intéressante pour un espion, car c'est là que résidait le siège de la flotte américaine pour tout l'Atlantique. Anglais parfait, pièce d'identité falsifiée, tous les deux se fondent dans la population, au point que le père épouse une femme du cru, Margaret. Quand les États-Unis entrent en guerre à leur tour, Claude est discrètement envoyé en Allemagne dans un camp d'entraînement de l'Académie navale de l'Abvert, pour suivre les traces de son paternel. En 1942, opérationnel, il rejoint le parti nazi et est chargé de faire passer des messages et de l'argent à son père resté aux états unis Pour cela, il est discrètement conduit en sous-marin, s'il vous plaît, jusqu'aux côtes américaines où il retrouve son père avant de réembarquer pour le voyage retour, muni de précieuses informations. C'est aussi à cette période que sa passion pour les échecs en vient à être connue des plus hauts dignitaires nazis, selon ses dires. Et ça l'aurait même conduit à jouer contre le général Rommel, le fameux renard du désert, ou contre Heinrich Himmler, le chef de la SS, curieux de se confronter à ce jeune prodige. En 1945, lors de sa dernière mission, le U-boat dans lequel il se trouve s'échoue sur les côtes américaines. Tous les occupants sont soit morts, soit faits prisonniers, sauf lui, qui parvient à s'échapper. Tant mieux il peut ainsi reprendre sa place dans sa famille, aux USA. Il n'y a à la fois personne pour le trahir et encore moins pour remettre en cause ce fantastique récit. Claude Bloodgood peut redevenir américain, au point même de rejoindre les Marines au milieu des années 50. Cette période où il partage les chiquets avec quelques célébrités comme Humphrey Bogart donc, mais aussi Gary Cooper, David Niven ou James Mason en froid avec le reste de sa famille, c'est un moyen pour lui de gagner un peu d'argent. Ça ne va pas suffire et quelques escroqueries le conduisent à faire plusieurs séjours en prison. Nous sommes en décembre 68. Son père meurt et plus rien ne sera comme avant. Pas tant qu'il soit dévasté par sa mort, tous les deux étaient plutôt en froid. Claude a toujours soupçonné son père d'avoir récupéré une fortune cachée de l'armée allemande juste après la guerre et il lui reproche de ne pas lui en avoir fait profiter. Alors quand il apprend que son héritage s'élève à une centaine de dollars, Claude se met à falsifier des chèques de Margaret, la compagne de son père. Il finit par se faire prendre direction la prison à nouveau. Il est libéré en novembre 69 et quelques jours après sa sortie, Margaret est sauvagement assassinée. Son corps est découvert près d'une route enveloppée dans une couverture. Comme Claude l'avait menacé de mort à son procès, ce dernier se retrouve assez logiquement principal suspect dans cette affaire. Il ne sera arrêté que deux mois plus tard, au terme d'une longue traque. Il passe aux aveux dans un premier temps, avant de se rétracter. Il ne parvient toutefois pas à convaincre les jurés de son innocence. Et il ne leur faut que 45 minutes pour rendre leur verdict coupable. La sentence, la peine de mort. Durant deux ans, son exécution sera programmée à plusieurs reprises, puis reportée parfois au dernier moment. Il ne devra son salut qu'à la Cour suprême en 1972, et sa peine est commuée en prison à vie. C'est à ce moment-là que va se construire sa légende de joueur d'échecs. Dans un premier temps, Claude Bloodgood envisage les échecs comme un moyen de s'évader, littéralement. À cette époque, l'administration pénitentiaire lui finance ses parties par correspondance. Alors il en joue presque 2000 en même temps. Comme sa conduite est exemplaire, il est autorisé en 1974 à participer avec un codétenu à un tournoi à l'extérieur. Les deux hommes en profitent pour fausser compagnie aux gardiens qui les accompagnent. Ils seront repris après une cavale à travers 12 états. Résultat, ses privilèges de joueur d'échecs en prison lui sont révoqués et il peut dire adieu à toute libération sur parole avant la fin de sa vie. Il disparaît alors de tous les radars avant de ressurgir plus de 20 ans plus tard dans la liste des meilleurs joueurs de la planète. Mais comment a-t-il réussi cet exploit sans sortir de sa cellule Eh bien grâce à une faille dans les méthodes de calcul très complexes de la Fédération Américaine d'Échecs. Si on a bien tout compris, voilà comment il a fait. Au début des années 90, Claude Bloodgood monte un club d'échecs au sein de sa prison. Il fait adhérer tous les détenus qui le veulent, en leur payant même parfois leur cotisation de sa poche. Le club est officiel, la démarche est sincère, l'amour des échecs aussi... Mais la finalité semble plutôt intéressée, car chaque partie qui se joue entre les murs rapporte des points au classement officiel des joueurs. Sauf que Claude, il les gagne toutes les parties, et qu'en plus, il n'a que ça à faire de la journée des parties, il en joue plus de 1000 par an. Il s'arrange même pour faire gagner les nouveaux joueurs détenus non classés, ainsi ces derniers obtiennent un classement et Claude n'a plus qu'à les battre et à empocher de nouveaux points. Et voilà qu'en 1996, lui qui n'est même pas un grand maître, figure au deuxième rang des meilleurs joueurs. Il atteint le niveau d'un Bobby Fischer à son apogée. Au début, personne ne connaît ce nom qui surgit de nulle part. Une fois le joueur et surtout sa localisation en prison identifiée, il est exclu du classement qui aurait pu lui donner le droit de participer au championnat américain qui réunit les 16 meilleurs joueurs du pays. Et les règles de calcul sont modifiées. Les projecteurs se braquent alors sur ce personnage hors norme, qui n'hésite pas à raconter sa vie aux journalistes, provoquant au passage quelques coups de canif dans la légende. Car à force de fouiller, y compris dans les archives déclassifiées du FBI, on finit par découvrir qu'il n'est pas né au Mexique, qu'il était donc trop jeune pour avoir joué contre Rommel, que Margaret n'était pas sa belle-mère mais bien sa mère, et qu'il était incapable de parler allemand. Claude Bloodgood s'est toujours défendu d'avoir voulu frauder les classements d'échecs volontairement. Il disait juste qu'il jouait où il le pouvait, avec qui il le pouvait, et n'allait pas croire qu'il trichait sur son amour du jeu, non, il l'aimait passionnément, au point d'écrire trois livres sur le sujet. Sur la fin de sa vie, atteint d'un méchant cancer du poumon, il continuait de jouer par correspondance. Des dizaines de parties en simultané. Y compris avec Pierre Barthélémy, le journaliste du Monde, qui lui a consacré un très beau portrait au début des années 2000. Des parties inachevées, car Claude Bloodgood ne survivra pas à la lenteur des échanges postaux outre-Atlantique. Le journaliste lui dédiera ces quelques mots. « Je le connaissais depuis une dizaine d'années et nous étions devenus bons amis. Le monde des échecs sera moins intéressant sans lui. »